1: você está começando mais o Startup Life, o seu podcast sobre negócios, tecnologia e inovação. E dando aqui sequência à nossa série de, de podcasts com convidados do ecossistema que estão aqui reunidos durante a South Summit, né, Cris? A gente trouxe um nome muito legal aqui do, do ecossistema gaúcho mesmo, né? Ai, eu
0: vou dizer que eu sou super fã, já, já vou dizer agora. <risos> eu sou super fã deles.
1: Quem está com a gente aí, Cris?
0: A tag.
1: Hoje está aqui com a gente... Uh, o Gustavo, da Tag, né? A Tag Livros aí, um baita case aqui do, do Rio Grande do Sul. Case nacional, né? Mas uh, todo mundo que é aqui do Sul reconhece e admira muito a Tag. E aí, Gustavo, tudo certo, cara?
2: E aí, lá e Cris, muito obrigado pelo convite. Muito feliz de estar aqui com vocês e contar um pouquinho da nossa história.
1: Legal. E fazendo parceria aqui para nos auxiliar aqui como Coco Host. Coco Host. Coco Host. Eu entendi trocar de jeito. <risos> Tudo bem. O nosso grande amigo Cris, Cristiano Freitas Cirrus. E aí, Cris, beleza?
3: Beleza. Agora eu entendo a frase da minha mãe: nunca dei intimidade. É. Né? <risos> Sempre é um privilégio, sem polêmicas, agora intimidade é só perguntar. É, é uma merda. É, é isso. Mas é muito
0: bom.
1: Essa é real. Mas o Cristiano, a gente, a gente aproveitou que ele tá aqui na selfie, a gente trancou ele dentro do estúdio.
3: Exato. Na verdade, assim... é, a
0: gente quase não deixa ele ir na selfie. É, na selfie.
3: Eu tô
1: indo quase na abertura
3: e no encerramento. <risos> Mas é bom, né? Vamos embora.
1: Gustavo, <risos> cara, como que surgiu essa ideia da Tag livros, cara?
2: Cara, lá em 2013... Eu e dois amigos na época, né, assim, conhecidos da faculdade, a gente começou a se reunir para discutir ideias de negócio. A gente queria uhum. empreender, a gente tinha trabalhado junto numa empresa de consultoria, mas não estava muito satisfeito com as opções assim, de ofertas de emprego. Assim, a gente queria fazer algo nosso, queria ver se a gente conseguia tocar um business do nosso jeito. E aí a gente começou a discutir as mais variadas ideias e opções, só que algo que sempre permeou muito das nossas discussões foi o papo sobre livros assim, não necessariamente sobre trabalhar com livros, mas a gente lia muito, gostava muito de discutir o que que tá valendo, recomendar uma coisa para o outro e a gente sentiu quanto isso nos motivava nos movia e eu, particularmente daí falando um pouquinho da minha história, sempre tive o sonho de trabalhar com livros assim, porque a minha família é super leitora me criou muito dentro assim, na biblioteca do meu pai, eu tenho muitas muitas memórias assim de infância é, eles me contando histórias, falando da importância dos livros e como é, ler faria diferença na minha vida. Só que, sendo bem sincero, assim, depois fui estudar administração e meio que esse sonho foi ficando guardado numa caixinha, assim, porque, porra, como que vamos trabalhar com livros? Ainda mais no Brasil, assim, né? sempre Sim, foi né? a, a grande dúvida. E aí, em 2013, estava rolando o boom dos clubes de assinatura. Assim, lá uhum. fora, a gente via uns cases muito grandes como a Dollar Shave Club, uhum. também o Shoes For You. É, e daí aqui no Brasil tinha o Wine, que estava crescendo muito. Sim. O Have a Nice Beer tinha acabado de ser comprado pela Wine, tinha passado de 10 mil associados. E era um modelo que nos chamou a atenção. E aí a gente começa, começou a discutir, porra, e que tal tá um clube de livros? Uhum. Porque a gente não queria abrir uma livraria, não queria, barra não tinha grana para isso. Não tinha interesse em abrir uma editora, um modelo de negócio não nos atraía muito. E aí, de repente, o clube de livro, assim, pareceu fazer sentido. Legal. Só que, claro, né? Assim, parece fazer sentido na teoria, mas clube de livro, assim, quem é que vai querer assinar o nosso clube de livro, né? Quem sou eu pra indicar livros pras pessoas? Sim. E aí começaram a vir as ideias. Pô, então, quem sabe não vai ser o Gustavo que indica. A gente convida um curador. Todo mês a gente fala com essa pessoa sobre o seu livro favorito. E essa pessoa vai indicar. Então, pô, quem sabe a gente fala com o Luiz Fernando Veríssimo, fala com a Marta Medeiros. Pensamos primeiro nos nomes aqui, locais, okay. que a gente é, admirava, mas que achava que conseguiria acesso. E aí o negócio foi,
0: foi sendo desenhado, assim. E daí partiram as, as primeiras e ideias. Estava... de Gustavo, é... tu deve ter ouvido essa pergunta um bilhão de vezes, mas eu acho necessário fazê-la também. Como vender um clube de assinatura de livro físico, num meio onde cada vez mais se fala em e-books enfim os kindles ah, tá. o kindles explode as vendas a gente vê livrarias fechando né como é que vende olha <risos>
2: esse é o dilema até hoje assim quando a gente começou vocês tinham que ver o que eram as reações das pessoas para quem a gente contava a ideia assim vocês estão
0: loucos vocês
2: vão trabalhar com livro físico no Brasil né vocês perderam o senso e só que justamente o que sempre foi muito forte para nós assim eu acho que o que sempre nos, nos manteve acreditando é que a gente... Sim, a gente sabe que o Brasil é um país de não leitores, só que a gente acredita que esse cenário pode mudar. Sim. E a gente quer ser parte dessa, dessa mudança. A gente quer olhar para trás e pensar que a gente foi uma das causas. Até se for pegar no nosso primeiro kit, a primeira revista que a gente escreveu, assim, nossa apresentação, o ao Leitor, assim, eu me lembro que a gente fala, cara, esse é um terreno inóspito para a literatura mas a gente quer plantar algumas sementes e tentar fazer com que isso floresça. Assim. Mas, mas até para ser sincero, mesmo dentro do mercado editorial, a gente foi visto com muita desconfiança. Porque uhum, a gente ia falar com as editoras e a primeira resposta era não, o Clube do Livro já morreu. Porque o que tinha na cabeça deles era o Círculo do Livro, que foi um, é um clube muito grande, muito bem sucedido na, na década de 70 e 80. Chegou a ter 800 mil associados. E a gente, claro, eu sabia disso. É, a gente até conhecia, porque enfim, meu pai era associado, eu tinha várias edições em casa, a gente foi pesquisar a história dos caras, só que daí eles eram da Abril, numa parceria com a Bertelsmann, que é um grupo alemão, deu problema de governança, para Abril não era a menina dos olhos dentro dos vários Sim. braços da Abril, deixaram de lado, fecharam nos anos 90. Mesmo as editoras duvidavam, mas assim, investidor, Sim. esquece, né, quem é que vai investir Sim. em Sim. livro físico Sim. no Brasil? <risos> Só que o que a gente sente, assim, a gente sentia na época e a gente ainda tem essa, essa visão é que mesmo o e-book, mesmo o audiobook agora, que é um formato que está crescendo muito, que, do qual eu sou muito fã, é, tem um passo anterior que é a gente precisa fazer as pessoas gostarem de ler. Sim. Porque não adianta oferecer um e-book para alguém que não quer ler, para alguém que não gosta de ler e que não vai reservar aquele tempo, né? Porque Sim. a leitura precisa de uma atenção fixa, assim, não é que nem no celular, vendo stories cinco segundos cada um, passando no feed... A leitura exige uma dedicação. Então, a nossa proposta, não é à toa que é, é o slogan é experiências literárias, porque a nossa proposta sempre foi fazer da literatura algo leve, divertido, tirar daquele pedestal assim de que não, o livro é cult, é para é a elite intelectual, é uhum. só para os estudiosos. Nada disso, sabe? A, gente, a, a nossa visão, né, o que a gente formalizou como visão, é tornar o Brasil um país em que os livros sejam conversa de bar. Sim. Uhum. porque é justamente por que a gente fala de série, de filme, de futebol, de política, de... e não fala de livro, porque se tem um pouco essa imagem assim, ah, tá falando como tu lê, nossa, oh, tá tirando onda, cara, nada disso, assim, e daí foi um pouco isso que motivou a gente, pô, tem o curador, então já trata com curiosidade, assim, o que será que o Lion recomenda, sabe, Sim. e daí o mimo, o mimo que Eu a gente pedi manda no Eu pedir agora
0: um pra tu explicar o que que vem né, nesse, nessa assinatura pra quem não conhece.
2: Maravilha. Bom, quando a gente começou, a gente era um clube só, agora a gente tem outras modalidades, mas, de maneira geral, a lógica dos, dos clubes é muito parecida, que é assim, tem um livro que vem tanto na Tag Curadoria, que é o clube original, quanto na Inéditos, que foi o segundo clube que a gente lançou em 2018, é o livro em edição exclusiva, então, são edições que não são encontradas no mercado, e muitas vezes Sim. livros que ainda não foram publicados, no caso da Inéditos, só livros ainda não Sim. publicados, como já diz o nome, mas é que daí a gente investe muito, assim, no design, sabe? Na... para nós é muito importante o objeto livro. A pessoa tem que olhar, tem que gostar, tem que cheirar. A gente fez uma Eu vez... Eu um... livro, né? É. É, tô vendo aqui em <risos> volta. A gente fez um... uma campanha, uma vez com a Juti Juti, e ela falava assim, esses livros da tag dá vontade de esfregar, esfregar na cara. É. E, e é isso que a gente quer, assim. É. para nós, aquilo foi perfeito, porque foi a tangibilização do, do que a gente Sim. gostaria de fazer. E, claro, até com isso a gente ganhou ano passado o prêmio Jabuti de melhor capa, concorreu a alguns prêmios da América Latina. Muito porque a gente sempre teve uma preocupação. E isso já demonstra um pouco quando a gente fala de experiência literária, assim, cara, a chegada da caixinha tem que ser mágica. sim, Abrir a caixinha tem que ser uma experiência sensorial, tem que ser um momento de respiro no teu mês, assim, tem que ser um tem negócio um presente, diferente. Um presente, um presente recorrente. Um presente pra gente. ti mesmo, é, exatamente. Sim. E aí a gente teve a ideia, com o passar dos meses, lá no início, de inserir um mimo que é basicamente assim, um, ou um item de colecionador, ou uma brincadeira, algo que vai remeter ao universo da literatura, daquele livro em questão, mas basicamente o que passa pela nossa cabeça é assim, como tornar esse recebimento mais divertido, seja complementando a experiência de leitura, então tem coisas às vezes, ah, um dos primeiros mimos que a gente fez lá atrás, quando a gente mandou o Orgulho e Preconceito, que é um clássico britânico, a gente mandou um chazinho em inglês para a uhum. pessoa tomar o chá, lembrar do livro. É uma brincadeirinha, claro que Sim. com o passar do tempo os mimos foram ganhando aí robustez, foram a gente foi podendo investir mais neles, mas é sempre esse tipo de coisa assim, que a gente tenta complementar e aí, claro, tem o um papel da nossa revista, que é onde a gente traz conteúdo mesmo, para expandir o, o, o universo daquele livro. E, pô, o livro se passa na Segunda Guerra Mundial, tá? Que filmes tu pode assistir para tu te ambientar? Daí a gente traz uma crítica de algum pesquisador, talvez, sobre Segunda Guerra Mundial. A gente vai, a cada mês, variando o tipo de conteúdo. E, com o passar dos anos, a gente desenvolveu um aplicativo que é a rede social dos nossos associados, assim. Então, uhum. é onde eles vão lá... Não gostei desse final, alguém me explica... Ah, não tô conseguindo ler porque tô achando muito pesado. Daí as pessoas trocam suas percepções, marcam encontros. Então, tem grupos espalhados pelo Brasil em que as pessoas, todos os meses, se reúnem para discutir o livro do mês anterior. Cara, é o clube do livro A Moda Antiga... Sim, possibilitado é. pela tecnologia, pelo, sabe, pelo clube, assim...
3: falando, né? Porque quando você fala da gente a gente ficou muito digitalizado, né? Sim. Então você tem muito acesso, por exemplo, de vídeo e-book e-book, audiobook, etc e eu também, tipo, eu adoro livro, assim, em casa tem livro de tudo, assim e é tema, assim, sabe? Esses dias eu falei nossa, desde eu tô comprando aqui um Torá ela falou, o quê? Eu falei, ah, é que eu quero estudar sobre daí, e, e eu gosto assim, né? Durante um tempo você tava falando eu tava me refletindo aqui, né? Refletindo sobre o contexto, o que você falou da experiência de ler, que aí você fica tão Sim. na velocidade, né? E eu falei assim, cara, antes eu pegava livros e lia durante uma hora e meia, duas e tranquilo. Hoje você, você lê, aí seja naquele momento de imediatismo, né? Sim. E aí você fala, cara, ele 15 minutos. E ele falou algo que... Eu ia te fazer uma pergunta de curiosidade. Eu pego livros, por exemplo, Essencialismo, né? Uhum, se... eu li. Cara, a experiência do livro é fantástica, assim. Uhum. Porque ela... A forma como ele é escrito, os destaques, as cores, a, as ênfases. E eu, e eu falo que ele é um livro que eu, eu tô lendo ele com calma. Porque... Sim. Você reflete e tal, e é um pouco dessa experiência. Quando você falou, por exemplo, dos livros, das capas e pensar nisso tudo, hoje você é, reedita o livro? Como
2: que você faz essa, essa experiência? A gente trabalha sempre em parceria com as editoras, assim, então muitas vezes nos perguntam, ah, vocês são os donos dos direitos autorais? Não, assim, as editoras são, até porque muitas vezes são livros já publicados ou com os direitos já adquiridos, só que o que a gente sempre faz é, em parceria com as editoras, desenvolver uma edição do zero. Sim. Né? E daí a gente constrói a quatro mãos. Muitas vezes é o nosso time de design, muitas vezes a gente decide, junto com a editora, contratar um estúdio de design específico que tenha, sei lá, algum motivo específico para a gente querer trazer pessoas de fora. Mas a gente pensa também, ah, esse livro aqui tem alguma questão polêmica, alguma questão mais difícil, vamos contratar alguém para escrever um prefácio específico. Ele acaba meio em aberto, vamos chamar o curador para escrever um pós fácil e trazer por que ele recomendou esse livro. Então a gente... Sim tenta mexer também nos componentes do próprio livro. Assim. Gustavo, deve ser um, um, uma
1: trabalheira desgraçada, porque uma coisa é tu pensar em fazer, fazer uma edição especial, que a gente vai discutir com a editora, fazer uma parceria e trazer um livro, um, um case sobre isso. Então, você tem que fazer isso todo mês, né, todo cara?
0: Mesmo. E duas, dois clubes diferentes. É, e, e mais,
1: <risos> a gente ainda vai falar da Grow ainda, mas o que você tem de gaveta aí? Porque provavelmente você deve Exato. ter um <risos> ano de gaveta aí na frente, né, cara?
2: É, a gente tá agora finalizando os, os kits do fim do ano. Uhum. Assim, então, a gente tá em maio. Sempre, no mínimo, seis meses a gente já tem fechado. E, claro, a gente, às vezes, tenta trabalhar com uma certa flexibilidade de poder alterar um mês, assim, ah, dependendo como forem os livros de julho, agosto, a gente pensa, putz, será que o de dezembro a gente não pode antecipar um outro para Porque a gente sempre Quando a gente fala de experiência, a gente entende que a jornada do nosso associado, ela tem que trazer estímulos diferentes, Sim. porque não dá para mandar, sei lá, dois livros muito longos, um depois do outro, cansativos de ler, então a gente tenta um livro que seja mais difícil com um livro que seja mais fácil, com que seja maior, com que seja menor. A gente vai alternando estímulos Sim. até... Onde se passa o livro? Como é que é o narrador? Se tem muito plot twist, se não tem? Se é mais descritivo? Porque, para no... assim, o nosso grande objetivo é fazer as pessoas lerem mais. Sim. É... E a taxa de leitura é um dos principais indicadores, assim, que a gente acompanha em termos de quanto que a gente está mandando bem ou não. Mas, de qualquer maneira, seis meses é meio que o mínimo, assim, para a gente ter fechado. E, óbvio, eventualmente, às vezes a gente fecha com um ano, um ano e pouco de antecedência porque daí envolve alguma questão contratual, tem que traduzir, Sim. esse tipo de coisa.
3: A curadoria, como que você organiza isso, assim, do, do ponto de vista de... Vamos falar que deve ter mudado muito no tempo, né? Porque daí a, a, a rede social ela acaba sendo um grande alimento para você ver termômetro, Sim. o que engaja, o que não engaja. Hoje, quanto que você usa, assim, até trazendo assim de data, de dados, assim, para moderar essa curadoria do que, do que vai ser priorizado, você falou um pouco, você pega o feedback no mês, né, por exemplo, putz, a galera foi uma leitura, talvez, foi muito cansativa, a gente pegou, você
2: movimenta isso, como que vocês têm organizado o feedback? Cris, pra mim, tu tocou no ponto, assim, a gente, o que a gente mais se preocupa é com o feedback dos associados, assim, é com se eles gostaram ou não de um livro e por quê, assim, então, hoje, o nosso aplicativo, claro, ele tem uma função muito importante, para nossa base, se conhecer, se sentir pertencendo a uma comunidade, discutir sobre os livros, expandir, claro, a sua própria experiência. Mas, do ponto de vista interno, é pesquisa em tempo real todo o momento. Sim. É, então, assim, a gente seleciona os livros a partir dos aprendizados que a gente teve com os livros passados. Assim. Então, a gente sabe hoje que final em aberto é algo que, de maneira geral, as pessoas não gostam. Por quê? Porque a gente mandou alguns livros com final Sim. em aberto, as notas estavam baixas e ah, quando tu avalia lá o que, que tu gostou, que nota tu dá para o final, para enredo, para os personagens, protagonistas, não sei o quê. E daí sempre te, a gente percebeu uma correlação forte entre uma nota baixa e final em aberto. Sim. Então hoje, ou a gente não manda livros com final em aberto, ou a gente justamente entende assim, pô, depois de um final em aberto, colocar um post fácil que ajude a pessoa a se ambientar. E daí, claro, isso é polêmico no, no mundo editorial e até quando se fala de arte assim ah, o quanto que a gente quer tornar uh, excessivamente pragmático e quanto que a gente não acaba tendo uma receita mas cara, o que eu falo é que assim eu não sou de maneira nenhuma contra livros com final em aberto eu não acho que eles não deveriam ser escritos ou muito menos publicados, Sim. muito pelo contrário a questão é que assim, no nosso modelo de clube de assinatura e especificamente na maneira como a TAG trabalha a pessoa não escolhe o livro que ela vai receber Sim. quem Sim. escolhe somos nós, então a responsabilidade se ela gostar ou não é nossa então, a gente precisa levar em consideração o que mais vai potencializar as chances das pessoas gostarem e terem uma experiência que faça sentido. Então, a gente discute muito com as editoras, e isso é uma das minhas grandes broncas no mercado editorial, assim que, felizmente, eu vi isso mudar bastante desde que a gente começou lá em 2014. Mas é que, assim, de maneira geral, da maneira como o mercado era setado, ninguém se preocupava com o leitor. Sim. Porque os agentes, os autores se preocupavam que uma editora publicasse. A editora se preocupava em vender para a livraria, a livraria se preocupava em vender dezenas de milhares de livros. Sim. Então, quem é que está pensando se aquele livro agradou as pessoas? Ninguém. Porque, se e, e sem brincadeira, se eu perguntava para as editoras, tá aí, esse livro aqui foi bem? As pessoas gostaram? Sim, foi bem? Vendeu? Tá, mas sim, mas... E, depois que vendeu, né? As pessoas público, que leram... Sim. Ah, não sei. A métrica sei. era meramente financeira, né? Exatamente. E daí tem é. alguns, algumas plataformas, por exemplo, o Goodreads, que é uma plataforma gigante que até veio a ser adquirida pela Amazon, acho que em 2013. Eles são uma plataforma de comunidade de leitores em que eles avaliam é uma espécie de um IMDB, só que Sim. dos livros. E daí eu perguntava para as editoras tá aí, vocês avaliam as, os reviews? vocês Não. E, e quase que Assim, responderam até com desdém, assim, sim. de nossa, tu é um idiota de achar que a gente <risos> vai pensar num negócio pra desse. Que? E, e daí, justamente, a tag veio no momento que, assim, cara, o mais importante é o leitor, sabe? O mais importante é fazer as pessoas gostarem de ler, porque a minha missão é fazer as pessoas lerem mais. sim é, Então, hoje, o, o quanto a gente usa de dados para escolher os livros, assim, é esse é o grosso do trabalho de produto, assim. Claro, tem uma equipe editorial que é quem tem que conseguir entender a partir dos dados, fazer boas escolhas, assim, é óbvio que tem muito... E nunca vai ser tão objetivo a ponto de que não tenha aquele, aquela aposta, né? Aquele feeling, assim, de não, mas isso aqui eu acho que vai bem, isso aqui eu acho que não agrada. Claro que sim, mas a gente cada vez mais precisa entender, pô, esse livro tirou 4.3, por que que ele foi melhor que o livro que tirou 4.1? O que que fez as pessoas gostarem mais desse do que daqueles? Porque, como eu falei, assim... O que a gente mais se preocupa é ajudar as pessoas a lerem mais. Essa é a nossa grande missão. Assim.
1: Pela tua fala, Gustavo, dá para perceber muito que a tag é total customer-centric. Né? É. Tu falou várias vezes está no slogan de vocês, né? Experiência, experiência, experiência... E não sei se é coincidência ou não, mas a leitura hoje de livro, ela tem que transmitir uma experiência no, nesse processo de leitura, né? Senão tu vai cair lá para um Kindle da vida. E não criticando, eu não sei se tá aparecendo, mas aqui atrás do Gustavo e do Cris eu tenho uma estante que eu, eu, Lion, projetei, porque eu queria um lugar legal para botar meus livros, eu boto os livros, eu venho aqui e pego o livro na mão e leio, eu sou um cara que gosta disso. E também dou muito valor para eu dou muito valor pro Kindle também, né? Acho que tem suas propostas. E, mas tem livros que eu faço, meu, eu quero comprar esse livro. Eu quero é ter ele, eu quero ler nele ali, eu quero tocar, é quero fazer tudo isso. Né?
0: Porque, no caso, o e-book é muito mais barato do que o físico, né? É, né? E eu também tenho isso às vezes, vezes, eu penso. Mas eu quero ele físico, é. eu quero botar ele aqui uhum. na minha estante.
3: Ou quando você lê no Kindle, e, ou, ou né, na qualquer. Eu e, você, já, e eu compro. Eu compro, eu também já fiz isso é, várias vezes. Eu, já né? compro,
0: eu tenho vontade de comprar livro que eu já li.
1: É, eu já fiz isso várias <risos> vezes. Li no Kindle, pago. Você pagaram desse livro, vou lá e, e, e compro. compro ele físico e, e guardo na minha estante. Mas essa questão de experiência, cara, uh, e hoje vocês têm a experiência no momento de, de receber, desde produzir o livro até o cara receber o livro, até o pós-leitura dentro dos seus aplicativos e tudo mais. Deve ser um desafio muito grande para o design de experiência de vocês. Como é que vocês montam tudo isso, cara?
2: Cara, é um desafio constante e eterno, assim, porque o nosso time de engajamento, assim, ele tá constantemente tentando desenvolver novas formas de as pessoas se engajarem, até porque a gente sabe, e, e uma das dificuldades do nosso modelo de negócio é, primeiro as pessoas já têm dificuldade de conseguir ler um livro por mês. Assim, de maneira geral, já é um, um desafio, pegando a média assim, de leitura. E segundo, mesmo quem lê bastante, tem os seus livros, as suas escolhas pessoais, e a gente não quer de maneira nenhuma dizer que não, que as pessoas só têm que ler os livros da tag, claro que não. Então, pensando jornada do cliente, assim, a gente tem que conseguir... É, claro que a chegada do, do kit, que os materiais valem a pena por si só no sentido de que, pô, tô construindo uma biblioteca aqui sensacional, que talvez eu não consiga ler neste mês, Sim. nem neste ano todos os livros, mas eu sinto que eu tô, assim, construindo algo duradouro e algo que para sempre eu vou valorizar ter esses livros. Só que, como tu falou, a gente precisa pensar no durante a leitura, no pós a leitura, não só para potencializar o quanto a pessoa vai gostar daquilo, vai lembrar daquilo, vai valorizar mas até para entender e quem não leu ainda, Sim. e quem ainda está lendo do mês passado. Então, o, o nosso aplicativo ele serve também de um espaço de trocas em que a nossa equipe lança mu testa muita coisa com os associados. Assim, Pô, se a gente fizer uma live aqui com o curador para discutir até a página 100, será que a galera vai sabe começar a se organizar para ler até a página 100 para aquele momento, para aquele evento? E daí, com isso, a gente gera né, maior engajamento a gente tá sempre desenvolvendo isso, assim, mas... E errando com isso também, né? Tem muita coisa que... Bah, grupo no Telegram, para daí é o pessoal discutir pré-leitura, durante a leitura, mas o pós-leitura vai ser um evento presencial E a gente vai Sim.
1: testando, assim, coisas novas. Tem, tem um app de vocês que eu gosto bastante, que... Uh, tu falou assim, ah, as pessoas têm dificuldade de ler. Eu sou um cara meio bitolado com o com, com dele, assim, né? Eu gosto Sou bem data-driven, assim. E daí eu, assim, cara, preciso... Eu... Antes de vocês... Eu acho que eu fui um dos primeiros usuários a baixar esse app, talvez. Eu procurava. Tem que ter algum lugar que faça a métrica de quantas páginas eu li, quantos livros eu li e tudo mais, papapá, Daí vocês lançaram o... Cabeceira. O Cabeceira, exatamente. E eu sou muito fã do Cabeceira, cara. Porque justamente isso. Eu, 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 eu precisava de um dashboard para me mostrar se eu tô engajado na leitura ou não tô engajado na leitura. Isso faz parte, talvez, também da experiência
2: do usuário, né? Total, cara. Assim, até... Uma dúvida super do momento, que é algo que a gente está discutindo com o nosso time de tecnologia, é se a gente não deveria tentar unir o cabeceira com o aplicativo dos clubes e ter uma experiência só digital, que claro, tem a área do associado, a parte para quem está no clube, mas justamente para que a gente pudesse garantir um foco total no produto, porque o que acabou acontecendo, a gente desenvolveu o cabeceira como uma ideia paralela, assim, que o time de mobile foi lá, desenvolveu rapidinho e tal, colocou na rua... Só que a gente não conseguiu investir o suficiente nele porque, enfim, priorização, Sim. vocês sabem como é que é. Mas o cabeceira, ele é um assistente pessoal de leitura, né? Sim. O grande lance do cabeceira é te ajudar a organizar tuas leituras para que tu leia mais. Então, Sim. pô, usa aqui a nossa calculadora para saber quanto tempo tu demora para ler uma página. Daí, põe a meta de até quando tu quer ler e o aplicativo vai te dizendo e aí, Lion, tem que ler 25 minutos por dia para ler até a tua meta. E aí, Lion, já leu outras 25 minutos hoje... Essa é a ideia do cabeceiro, assim. Sim. E, de novo, volta para aquilo que eu estava falando antes, assim, que quando a gente diz que a nossa missão é revolucionar a relação das pessoas com os livros, que é o que eu falei antes, na verdade, é fazer as pessoas lerem mais. Porque a gente, a gente não tem nenhuma posição assim, pedante de deixa eu te ensinar o que é bom ler, deixa eu Sim. te ensinar como aproveitar um livro. assim, Não, cara, eu quero que tu leia mais e tire os teus próprios insights. Claro que, para isso, eu quero te dar alguns estímulos que facilitem, né?
0: Mas isso é super legal, essa curadoria, essa orientação. Por exemplo, eu queria ler mais sobre feminismo. E eu não sabia por onde começar. Eu disse, tá, mas eu tenho que ler a, a Simone eu tenho que ler quem? Sim. Daí eu fui perguntar pra amigas, que já consomem mais conteúdo assim. O que que tu me indica? Dei pra outra, o que que tu me indica? Ah, tá, então eu tenho que ir por esse caminho.
3: Sim. E, e é legal que ele... Fala de estímulo, né? Porque quando você... Hoje, a gente tá falando isso até um pouco antes, né? Do, uhum. De especialistas, etc. A galera tá muito acostumada a consumir o, o, o... Não é consumir o conteúdo, né? Ele tá consumindo a opinião. Sim. E aí ele pega aquilo como verdade e falou assim... Ah, o Laio falou que isso é furado, é furado.
0: Isso aí, a gente conversou com o Alfredo Soares é. no podcast que a gente gravou, que ele falou... As pessoas falam que são influenciadoras. mas Elas não são influenciadoras. Elas estão ali, muitas vezes, só mostrando um recebido...
3: Sim isso
0: E, e aí tô dando uma opinião sim. sem ter um embasamento, são, sem realmente é, São opinadoras. É.
3: Opinadoras. E, 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 o, e o que o Gustavo falou é mágico, porque na hora que você traz as pessoas de novo pra entender contexto, tipo, por exemplo, ah, eu vou opinar sobre política. Calma que você tem um contexto aí, né? Sim. Você tem que ler sobre isso. E toda vez que você lê, você estimula esse, sei lá, do seu crítico, né? Muito. É, e aí quando você, você faz a experiência além da leitura, ele tem um fator muito positivo. Porque daí você sai desse imediatismo, você para a refletir, que nem eu, eu falei... Antes eu, eu tinha uma loucura, né, de, de falar, que ah, eu quero ler tantos livros no período. E aí eu fui trocando essa lógica para uma lógica mais qualitativa. Sim. Né? Sim. E, e isso é, é algo que o imediatismo, né, talvez falando dessa, do, do digital, dos apps e etc., que influenciam bastante. E eu queria fazer uma pergunta nesse sentido. Quando você fala de app, por exemplo, os, assim, de, de microbooks, né, quanto que você acha que isso influencia, assim, negativamente o hábito de leitura ou se ele é, por outro lado, um motivador, assim, sabe? Cara,
2: ótima pergunta, assim. Como que, que eu vejo essa questão, assim? Eu, eu tenho bastante reticência com substitutos do, do, do livro, assim, sabe? Claro, isso eu não estou querendo dizer outros formatos como e-book, audiobook. Como eu falei antes, eu sou muito defensor, muito fã. Eu também gosto muito de ler em Kindle, eu também entendo quando que é benéfico Sim. ler no, no mais é, adequado, sei lá, sei lá, um livro que acabou de ser publicado nos Estados Unidos, eu não preciso esperar ser publicado aqui, chegar no Brasil. Pô, já compro no Kindle começo a ler hoje. Sim. Tem inúmeros benefícios, assim. É, o que eu tô querendo dizer é substitutos do livro como resumos, Isso né? É. Ah, aqui... Cinco páginas para resumir o livro, ou X minutos para resumir o livro. Eu, eu entendo que há um papel muito importante de assim, pô, deixa eu ver se eu gosto do, do que vai ser falado, deixa eu ver se é meu tema de interesse. Então, para tomada de decisão do que a pessoa vai ler ou não, eu acho que Sim. é muito importante. Outra coisa, ah, não sei se eu tô afim de ler todo esse livro para entrar a fundo nesse tópico, mas assim, gostaria de saber sobre o que, que ele fala, porque, putz, está todo mundo falando sobre isso, eu gostaria de pelo menos me interar, Sim. assim quero saber mais ou menos o que é. Né? Uma noção básica. Nem ok, acho que serve um papel, assim como vai ler uma resenha, vai ler um, sabe? Sim. Isso aí Sim. sempre tem um papel, de maneira nenhuma seria contra. Agora, o que eu não gosto muito é de uma abordagem que é muito utilizada, que é assim: Leia três livros por dia. Como? a cada livro, na verdade, está resumido, condensado aqui em cinco páginas. Sim. Cara, eu acho até uma ofensa ao autor que passou Sim, tá anos bem. pesquisando e dedicou lá não sei quantas horas para escrever um livro de 300 páginas. E que é muito necessário passar pela jornada que o autor imaginou para o leitor, para que tu realmente absorva aquele conteúdo, porque ainda mais falando de ficção, que daí eu sou mais crítico ainda porque a ficção ela não Sim. é utilitarista assim, né? Não vou ler Sim. Garcia Marques para saber falar sobre o amor. Claro, às vezes o livro ele vai, por exemplo, eu sou um cara pirado em arte, assim também, eu
1: gosto muito. Às vezes o livro ele vai ser mais devagar em algum momento porque ele quer transmitir essa Exato. essa 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 cadência mais devagar, entendeu? E, e se tu pega isso num, num resumo, é, cara, é, não, tu não vai ter isso. E, e, e acho que tu falou um negócio muito legal, assim, eu queria ouvir essa tua experiência. Uh, a importância do autor, né, meu? Porque o, o, o autor, ele pensou. É, eu, eu brinco às vezes falar assim, cara, uh, é igual tu pegar um carro que o cara pensou tudo da engenharia do carro e tu corta a suspensão na metade, tá ligado? tu rasgou décadas de estudo de engenharia pra fazer isso. Daí tu pega um autor e começa a picotar, tu gastou... Tem até autores que gastam décadas pra escrever um livro, assim.
0: Eu fiquei pensando naqueles livros onde os autores até criam outros idiomas, outras é, cidades, outros exato. universos, assim. Imagina, tu
1: pega um Tolkien da vida e... E muita gente mete pau no, 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 no Christopher no, uh, Tolkien porque ele, ele foi um defensor ferrenho do, do, da, da obra do pai. falou assim, cara, não vão mexer. Não né? vão mexer, isso aí. Ele pensou a vida inteira dele nesse sentido. Mas aí, cara, pra, uh, uh, os autores, né? Você tem os curadores, mas vocês batem um papo com, com os autores? Como que funciona isso, cara?
2: Assim, não, não existe uma regra, porque, por exemplo, na tag curadoria, muitas vezes a gente manda um clássico que foi publicado 200 clássico. anos atrás. Ou, uhum. uh, mas o que a gente tenta, assim, quando os autores estão vivos, a gente tenta se aproximar ao máximo. Claro que tem uma galera que é mais reclusa, que não gosta muito de participar, mas vou dar um exemplo super recente, que foi muito legal. Assim, na, a gente enviou um livro é, de um autor brasileiro contemporâneo, o Stefano Volpe Uhum. E não só ele se envolveu, como ele entrou no aplicativo e ele participava das discussões com, ah, com é os legal, associados. Legal. Então essa foi uma experiência incrível que a gente conseguiu é, proporcionar não só para nossa base, como para o autor. Se vocês forem entrar no LinkedIn, do, depois pesquisem, do, Le, do Stefano Volpe Cara, ele tá falando que é uma experiência inacreditável para ele, porque assim... Ele tá tendo feedback é real, em tempo real hein? e Sim. ele tá podendo tirar dúvida de algumas coisas, porque as pessoas dizem, ah, não entendi tal coisa. Ele vai lá e diz assim, não, o que eu pensei, não sei o que. Não, e ele entra numas brincadeiras, assim, ele. E ele falou, cara, mudou a minha vida. Ter a Sim. oportunidade de ter milhares de pessoas lendo meu livro juntas. Sim. Então, isso a gente, até para ser sincero, eu gostaria que a gente fizesse mais, fizesse melhor. Só que daí depende muito do autor, do acesso que a gente tem. Muitas vezes a galera de fora já nem entende direito, mas. Eu diria que esse é um caminho legal da gente explorar, sabe? Cada Sim. vez mais aproximar. E eu diria que hoje eu vejo mais pessoas se preocupando com o leitor. É também porque um dos benefícios que a gente vê, de quanto está todo mundo conectado, é que, de maneira geral, aproximou também o produtor de conteúdo do consumidor. Antes, Sim. o autor que falava com a gente, que falava com a, dire... com a editora, que falava com a livraria, que deu ao o consumidor, o leitor ia comprar e...
0: Quando Pronto. muito era a sessão de autógrafos.
2: Exatamente, era. sessão de autógrafos era. era o ponto que dava para conhecer alguém. Agora os autores têm Instagram, eles têm a página deles, eles comentam sei lá onde. Então tem aproximado e isso eu acho que é um benefício, eu acho que a tag tem espaço aí para desenvolver mais coisas legais nesse sentido também.
1: experiência de vocês de entender consumidores diferentes, né? Assuntos diferentes começaram a desmembrar os clubes ali e que eu não sei se é o mais recente, mas o que eu consumi mais recentemente é a Grow, né? E, e como que tá, cara? É uma, é uma spin-off da tag com um propósito bem específico, né?
2: Exato. Uh, a Grow, quando a gente lá em 2013 começou a discutir ideias de como que a gente poderia trabalhar com livro, como a gente estudava administração, naturalmente a gente falou, pô, quem sabe a gente começa voltado para livros de negócios. Só que aí, com o passar do tempo, a gente decidiu pivotar e focar em ficção, em, assim, sem gênero tão específico, mas aquilo sempre ficou martelando na cabeça. Assim, Será que a gente não poderia trabalhar algo para carreira? É, e ali na, em 2020, no, já tinha começado a pandemia, a gente decidiu lançar, então, o nosso terceiro clube, que é a Grow, só que a Grow até ela veio mudando um pouco nos, desde que ela foi fundada e a gente hoje não entende mais tanto ela como business, como carreira, e sim autodesenvolvimento. Claro. É claro que a gente entende que a carreira, a profissão, é um, digamos, um ponto em comum de, da sociedade, enfim, mas a gente está focando um pouco mais no indivíduo do que no trabalho, assim. É, só que, claro, o Essencialismo, por exemplo, é um livro que poderia ser enviado. Sim. Ele funciona para a carreira, claro, maravilhosamente bem. Mas ele também funciona para a vida pessoal, para decidir. Tem vários. O princípio, do rápido, né? rápido devagar. Mas rápido porque... e devagar é um dos meus livros preferidos, é... assim, eu acho, de alto desenvolvimento. E é isso, assim, funciona para o trabalho, tem essa pegada. Só que a gente está alterando, assim, se for ver a Grow de alguns meses atrás, ainda tinha, assim, nos nossos materiais era super a como aplicar isso na, na carreira, o que pensar para discutir com os colegas. Uhum. Porque é interessante até que um dos nossos gatilhos assim para querer começar a grow logo é quando a gente percebeu que dentro da tag, nos funcionários, surgiu o tag business. Uhum. Que era o jeito que a galera chamava de se encontrar e dizer, pô, Lion, Cris, Cris, não sei o quê. Vamos se encontrar para discutir um rápido devagar devagar. E daí, tá, vamos ler até o mês que vem e, e, e discutir. Sim. E daí, cara, aquilo começou a ser muito rico, porque as pessoas estavam adorando ler juntas e discutir o trabalho a partir de um livro, e daí a gente lançou a Grow só que a gente veio pivotando justamente por umas dificuldades assim de quando foca muito na carreira, é, dif... é mais difícil achar pontos em comum de carreira para todo mundo que tem carreiras diferentes. Sim. Agora, quando foca no indivíduo e dificuldades que a pessoa tem de se organizar direito, de produtividade, de como lidar com grana, sabe? A gente mandou psicologia financeira, foi muito bem. Legal. De resolução de problemas. Daí, parece que tem um ponto mais claro em comum. Sim, teve um fit maior
3: ali com, com o público. E daí né? ele muda a aplicabilidade, né? Tipo, é o é... que a gente tá falando. Se... Ah, se eu vou pro meu momento é business, vai funcionar. É, minha vida vai funcionar. E tem
1: vários livros assim, né? É, é e, tu, uma... e tu tem que atingir uma, um, de forma horizontal, né? Então, senão eu vou falar assim, ah, finanças. Daí
2: exatamente. O cara, pô,
1: não tô cagando pra finanças,
2: tá <risos> não <risos> tô, Exatamente. Não
3: tô nesse momento. É, Mas isso é legal. E é uma questão que você vai mudando, né? Por exemplo, eu lia muito livro de negócios, né? negócio falou. Só que aí, às vezes, o pessoal, porra, senta a regra, né? Ah, tipo, 12 princípios e tal. Nada contra, né isso? né Consumo. Mas eu descobri que eu gosto muito de livros de negócios, exatamente que é o que você falou, de... Que ele vai além do negócio sim. Então quando você fala, tipo, ah, diga se eu estou Indo bem ou se eu estou indo certo Alguma coisa assim que é um livro de feedback sim. Mas cara, é muito legal a história do livro Que ele fala sobre comunicação é. e
0: tal Quer e ver é? outro aqui? É meio, já virou meio Clichê, embora o, o livro Seja maravilhoso, é a coragem de ser Imperfeito Ah né? sim, ele, lê, né? ele super se adapta Ao meio de trabalho né? Na questão de como se portar Tá tudo bem errar e tudo mais Mas também na vida pessoal é, e tem, e tem uns... Li...
1: Daí agora... Vou falar de literatura. <risos> tem uns livros que, tipo, pra Groca, pra mim, não sei se faria sentido, mas... Como negócio, mas pra mim, me ajuda muito no meu desenvolvimento pessoal. Por exemplo, ah, Sapiens. Pô, Sim. não é nada a ver de negócio, tá ligado? Mas é um dos livros que mais me ensinou sobre negócios. Exato. E, e daí, se tu for botar lá numa prateleira de universidade livros sobre negócios, Sapiens não ia estar tá lá, Não ia estar né? tá lá,
2: exato. Exatamente. Pra mim, vocês tocaram no ponto, assim, é... Quando a gente foca no indivíduo e pensa em transformação dele próprio, assim em autodesenvolvimento, dá pra pegar o sapiens e posicionar pô, como que o sapiens pode te fazer crescer. E crescer, naturalmente, é crescer na tua relação interpessoal, é crescer na tua vida profissional, é crescer na maneira como tu resolve teus problemas. E isso respinga em todos os âmbitos em que tu tá inserido
3: né? não. Cara,
2: não, eu achei bem maneiro, acho que você vai ganhar um
3: cliente sempre pra uma estratégia <risos> <risos> porque Maravilha. quando a gente fala assim, de, por exemplo, de experiência né, a gente sempre manda uma box de chegada assim, de cliente e tal, Sim. e a gente tava meio que repensando a gente parou de fazer, a gente falou vamos repensar o quê? E a gente sempre gostava de mandar livro, né? E aí a gente, a gente fez exatamente esse exercício, assim. Isso é é, isso é legal, hein? É? Cara, a gente tá é um justamente querendo be, abrir um 20 2 b White Label, assim, ah, é legal, hein, é cara? Que, porque você pega olha o esse... Surgindo, ah, olha aí. Ah. Não, aqueles caras já é meus... <risos> Estou sério hoje, mas isso é muito massa Porque no final Eu mandava leituras Que não pode ser clichê Mas quando eu mando essa Que ela é do indivíduo E aí por exemplo Ah, essencialismo é um desse Diga se eu estou indo Por exemplo Meus líderes eles entram e falo assim oh, Tá esse livro aqui de feedback né? Sim. Ele fala Mas eu nunca vi eu Falei, não, leia Putz, é leve né? O cara uhum. lê em cinco dias Ele debate e tal E a gente começou a fazer isso Com os clientes Porque daí eu penso Cara, em qualquer estágio Que ele esteja Isso aqui é legal porque se ele tá iniciando, ele vai ter uma percepção Se ele tiver com algum problema, vai ter E aí depois essa troca E aí quando você fala de, deles interagirem É algo muito legal, cara, de você fazer isso
2: Legal, que bom, que bom
1: Mas, pessoal, a gente não pode segurar muito o Gustavo aqui também, né? Vamos, vamos manter o nosso, o nosso tempo aqui. Uh, Gustavo, pra gente pegar uma pergunta uh, de encerramento aí, cara, e, e aí o futuro da tag? Que vocês estão bolando que tu possa já nos dar um spoilerzinho.
2: Cara, assim, ó, a gente acabou de lançar um produto novo. É, no fim do ano passado, a gente lançou a nossa primeira trilha, que foi a trilha Vozes Negras, uhum, que é uma trilha sim. voltada pra literatura negra. Então, porque... Até Cris estava falando antes do, de feminismo. A gente quer lançar uma trilha de feminismo também. Justamente para isso ah, eu quero né? ler mais sobre feminismo. Vamos fazer uma seleção com uma curadora especializada ah, nisso. Que manja, que tem um material de apoio, no caso da, da Vozes Negras. E na trilha que a gente acabou de lançar mês passado, que ainda nem foi enviada. Que é uma trilha de clássicos. A gente justamente fez isso. A gente contratou pessoas que manjam muito do assunto para dar um curso. Então é aquela coisa, pô, talvez vai receber lá cinco, seis livros, não vai conseguir ler tudo agora. Sim. Mas começa assistindo um curso, daí vai se animar muito de ler um livro, pega, começa a ler, daí expande, vai atrás de, de mais conteúdo. Então esse é um caminho que a gente acabou de começar, assim, que são as trilhas mais específicas, porque daqui a pouco, como eu falei, a Grow não tá tão voltada pra carreira, mas e se a gente quiser lançar uma trilha de liderança? Sim. Que daí vai ter foco em feedback, em gestão de pessoas, em...
1: Mas essa uhum. trilha, a pessoa assina a, a, assina a trilha individual. Ela compra a trilha individual. A é, compra de... é Justamente
2: foi uma mudança no modelo, assim, que a gente sempre veio muito no subscription, uhum. a gente segue, a base da empresa vai ser, claro, a nossa comunidade, sim. mas justamente com o desenvolvimento de alguns produtos, como se fosse um clube finito, assim, né? Uma Sem trilha sim. que é uma box de livros que vem com conteúdo extra, mas que a, a pessoa não tá assinando a de eterno, assim. Sim. Então essa... Mas ainda nesse modelo de recebe paliativamente ou não, recebe de uma vez? Por enquanto é de uma vez só, é uma box. Uhum. Mas a gente está discutindo modelos em que poderia receber um por mês. Depende um pouco, tem questões operacionais envolvidas, claro. mas também... sim,
1: isso mexe. Isso é um negócio que, pô, a gente vai ter que... Que, que eu tinha outras curiosidades. É, né? Exato, <risos> porque, meu... <risos> ia começar a perguntar a tag, um de gente, é, né? A tag, mais do que um clube de... É uma logtech, né, meu, pra é. tu conseguir fazer... Mas, é, não, senão, não a gente vai... vai... É, <risos> é, não é, vai exato. dar, mas... Já fica o convite para gente é, Cara, a gente vai ter que bater papo mais vezes. Parte 2, <risos> né? Exatamente. E eu falo <risos> bastante, como vocês viram. Né? Você me
2: deixa, eu tomo todo o tempo
0: <risos>
1: Mas, cara, incrível, Gustavo. Parabéns aí pelo, pelo, pela tag, sou fã. Acho do caralho mesmo. Deixa aí os secadinhos finais agora também para a galera aí. Quem quiser conhecer a tag, como que funciona. Quem como quiser dia.
0: assinar. Quem quiser
1: assinar. Quem quiser trocar uma ideia com o Gustavo também. Se, se tem alguma forma de acessar. Ah, deixa os cegadinhos finais nice aí. Muito obrigado pela Maravilha. participação.
2: Em primeiro lugar, muito obrigado pelo, pelo papo. Achei muito legal, muito divertido. E tô dentro de próximos papos também. É sempre bom a gente ficar discutindo com pessoas diferentes que tragam outras perspectivas. Acho legal. A maneira como vocês encaram a tag certamente me ensina a olhar para a própria, para a própria empresa. Uh, bom, para quem está nos ouvindo, assim convido todo mundo, claro... Antes de, de assinar qualquer coisa assim, façam, baixem o Cabeceira, que é o nosso aplicativo gratuito, então não tem que gastar nada, mas para ser um, um incentivo aí para ler mais. E, óbvio, conheçam, tem a tag Curadoria de Ficção Literária, tem a tag Inéditos, voltada mais para aqueles livros mais best-sellers, tem a Grow, voltada para autodesenvolvimento, agora com Trilha Vozes Negras, Trilha de Clássicos. Certamente tem algum estilo de livro aí é, que vai te interessar, convido todo mundo a conhecer. Muito obrigado. É, pelo espaço de fazer esse, esse merchan aqui, mas mais do que isso o que eu queria dizer, assim, é que a nossa visão e a nossa expectativa é sempre se posicionar como uma empresa que esteja na vanguarda assim, do, da literatura assim, fazendo quando a gente fala que quer tornar o Brasil um país em que livros sejam conversa de bar a gente precisa é, entender livro como algo muito mais amplo assim. então cada vez mais a gente tem se cobrado e se criticado por evitar preconceitos com estilos específicos de livros, sabe? Tentar não parecer que um livro é melhor que o outro, um livro é mais cabeça que o outro, um livro, é... sabe? O que a gente quer é assim, cara, ler vai te fazer bem. Quando a gente estava crit... criticando antes esses substitutos do livro, é que eu acho que mais importante do que ler 15 livros, é ler um que realmente te deu vários insights, ou que tu pensou sobreviver. E não é necessariamente insight utilitarista de aplicar em alguma coisa, mas é assim, pô, olha como eu tô me sentindo bem. Ler Sim. pode ser terapêutico, é um momento de conexão consigo mesmo. A gente fala muito que a gente quer que a tag seja um espaço, assim, um, uma bolha colorida nesse mundo tão preto e branco, assim. Por isso que a gente tem várias bandeiras, a gente defende muito, assim, um posicionamento ideológico que a gente compra muito, que a gente tenta transmitir muito, porque a gente entende que a leitura vai nos fazer questionar vários dos nossos preconceitos, vai Sim. fazer a gente crescer como pessoa e a gente precisa sair dessa nossa zona de conforto. Assim. Então, a gente se obriga a trazer livros de culturas diferentes, sabe, escrito por pessoas muito diferentes. Tem que ser muito diverso para que a gente é, consiga olhar para ter mais empatia. sabe? Eu entendo que seja o que for que você vai estar lendo tu vai estar ouvindo a opinião de uma outra pessoa, tu vai estar te colocando no lugar de outra pessoa e isso te torna necessariamente aí uma, uma pessoa mais, mais aberta. Maravilha!
1: Cris, muito obrigado por ter participado aqui. Foi um privilégio, eu vou, né? Eu vou te liberar da, do cárcere aqui agora. Ah, é? <risos> Falei, pode ir embora, né? Tu vai poder voltar para Volta Campinas. <risos> Desde
0: <risos> a gente tá devolvendo o Cris. É, exatamente
1: Inteiro, né, Cris? Inteiro, é mais importante. E Cris, muito obrigado também por, por conduzir aqui esse podcast nos escutamos no próximo episódio, né, Cris?
0: Exato, até lá.
1: Valeu, pessoal, muito obrigado. E tchau, tchau. Muito obrigado,
2: tchau, tchau. tchau, 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 tchau.